0: Tschernobyl oder Fukushima. Zwei Namen, die ziemlich untrennbar mit Atomkatastrophen verbunden sind. Deutschland hat 2011 den Atomausstieg beschlossen. Bis 2022 sollen alle deutschen AKWs abgeschaltet werden. In der Schweiz oder auch in Frankreich sehen die Pläne noch mal ein bisschen anders aus. Hier laufen noch deutlich mehr Atomkraftwerke munter weiter. Aber unabhängig davon, wie viele AKWs wo eigentlich aktiv sind, wie steht es um die Sicherheit dieser Atomkraftwerke? Korrektiv hat gemeinsam mit dem RTL Nachtjournal und dem französischen Partner Mediapar recherchiert und festgestellt, es gibt enorme Sicherheitslücken, insbesondere beim Brandschutz. Frederik Richter von Korrektiv spricht mit mir über diese doch sehr umfangreiche Recherche, die ihr gemacht habt. Hallo Frederik.
1: Hallo, grüß dich.
0: Als Sicherheitsrisiko Nummer eins bei Atomkraftwerken habt ihr ja die veraltete Brandschutztechnik ausgemacht. Wie genau funktioniert denn die Brandsicherung und ähm, was hat es mit diesen Brandschutzklappen auf sich, die ja doch eine enorme Rolle spielen bei euch?
1: Der Brandschutz in einem AKW funktioniert ungefähr folgendermaßen. Man wendet die Schottung an, das heißt dadurch, dass in AKWs ja eigentlich meterdicke Betonwände eingebaut sind, versucht man das Feuer vor allem zu isolieren, dass man das sozusagen in einem Bereich des AKWs einfach ausbrennt, weil das Feuer eigentlich diese Betonwände nicht, nicht unmittelbar gefährden kann. Das bedeutet aber, dass dem Lüftungssystem eine hohe Bedeutung äh, zukommt. Diese geschlossenen Gebäudeteile müssen ja auch belüftet werden und Brandschutzklappen sind deswegen sehr, sehr wichtig, um im Falle eines Brandes die Verbreitung des Feuers, bzw. vor allem auch des Rauches und der toxischen Gase, die ja beim Feuer eigentlich am gefährlichsten sind für den Menschen, zu verhindern. Und da haben wir eigentlich festgestellt, dass die Brandschutzklappen in deutschen AKWs überwiegend, also zu über 99 Prozent noch nie ausgetauscht worden sind. Was bedeutet, dass teilweise eine sehr, sehr alte Technik wie Brandschutzklappen in den 60er, 70er Jahren entwickelt worden sind und dann in den 70er, 80er Jahren eingebaut worden sind, da steht die Technik eigentlich immer noch auf dem Stand von damals.
0: Jetzt gibt es ja sonst bei Atomkraftwerken immer diese doppelte, diesen doppelten Boden, sage ich jetzt einfach nochmal. Wenn ein Teil ausfällt, dann springen eben drei, vier andere ein. Bei den Brandschutzklappen ist es nicht so.
1: Genau, in diesen Lüft Lüftungsschächten ist dieses Redundanzprinzip eben nicht angewendet. Also wenn eine Klappe nicht zugeht, dann geht sie eben nicht zu und dann, dann zieht der Rauch dadurch. Und das kann sogar laut Experten auch das Redundanzprinzip in anderen Bereichen dann sozusagen außer Kraft setzen. Wenn es zum Beispiel eine Pumpe viermal gibt, falls eine ausfällt, ähm, ein Feuer könnte sozusagen zwei oder drei davon zerstören und bei einem wirklich größeren Feuer auch, ja, dieses Sicherheitsprinzip an anderer Stelle außer Kraft setzt.
0: Ihr wart ja unterwegs in Deutschland, Frankreich und in der Schweiz. Warum habt ihr denn ausgerechnet diese drei Länder für eure Recherche ausgewählt?
1: Die Recherche begann gewissermaßen in der Schweiz, als wir aufmerksam gemacht worden sind, auf ein Atomkraftwerk in der Nähe auch, auch zu Deutschland, bei dem bei einem Test 13 Brandschutzklappen nicht, nicht zugingen, ohne dass das vom Betreiber oder auch den Aufsichtsbehörden unmittelbar in dem in der Deutlichkeit kommuniziert worden wäre. Und dann haben wir uns damit beschäftigt und uns die Frage gestellt, wie ist das eigentlich in Deutschland? Sind die Brandschutzklappen hier auch so alt? Funktionieren die nach dem gleichen Prinzip? Und es ist in der Tat so, dass es auch in deutschen AKWs Brandschutzklappen gibt, die nach dem Schmelzlotprinzip funktionieren. Das bedeutet, dass ein kleiner Metallstift an dieser Klappe schmelzen muss. Dazu muss das Metall erstmal 70 Grad heiß sein und erst dann fällt sozusagen diese Klappe zu. Das heißt, es muss schon sehr heiß sein, wahrscheinlich zieht auch schon Rauch vorbei, damit so eine Klappe zugeht und das wäre aus heutiger Sicht eigentlich eine, ist das eine sehr veraltete Technik und da haben wir einfach versucht, das, was wir in der Schweiz gefunden haben, nach Deutschland zu transportieren. Gleichzeitig haben wir Unterlagen gefunden aus dem französischen Stromkonzern EDF und haben uns dann an unseren Partner dort, Mediapark, gewandt, mit denen wir auch schon andere Recherchen gemacht haben, um das dann sozusagen zusammen zu recherchieren. Und ich glaube, es ist auch eigentlich eine europäische Frage, weil mal angenommen, es kommt zum Beispiel in Frankreich zu einem sehr, sehr schweren Atomunfall, dann wäre ja ganz Europa auch betroffen.
0: Ihr sprecht ja davon, dass die Betreiber bei der Kontrolle dieser Grenzwerte zum Beispiel ein großes Mitspracherecht haben und damit eben auch durchkommen. Wie kann das denn sein?
1: Also bei diesen Grenzwerten geht es um Belastungsgrenzen für die Bauteile, die in einem AKW verbaut sind. Als man die Anlagen entwickelt und gebaut hat, hat man sozusagen geschätzt, wie lange Teile halten. Es gibt ja Teile zum Beispiel im Kühlkreislauf, die großen Hitzeschwankungen unterlegen sind, ähm, ausgesetzt sind. Das heißt, es gibt Verschleiß. Und man hat sozusagen festgelegt, zum Beispiel in Frankreich, das und das Rohr darf 100 Mal einer Temperaturschwankung von ähm, 30 Grad ausgesetzt sein. Aber während der Laufzeit, also sozusagen als sich dann dieser Wert in 100 näherte, hat man dann das verlängert. Ja, also man hat ähm, gesagt, nee, das Teil hält doch noch länger. Das ist nicht illegal, weil die Aufsichtsbehörden das absegnen sozusagen und sagen, ja, das war damals zu konservativ geschätzt, dem diesem Bauteil können wir sozusagen noch mehr Raum geben, es noch ein bisschen länger drin lassen. Unser Fazit war so ein bisschen, dass letztlich die Betreiber im Großen und Ganzen selber einstufen können, was sicher ist und was nicht und die Behörden das dann im Wesentlichen einfach nur abnicken.
0: Aber alles im Rahmen der Legalität quasi. gibt's da denn von politischer Seite irgendwie Druck, der auf die Betreiber ausgeübt wird?
1: Ich glaube in Deutschland nur noch sehr wenig. Die, du hast es eingangs gesagt, sieben Atomkraftwerke laufen noch einige Jahre. Man muss natürlich im Hinterkopf behalten, dass wenn so ein Atomkraftwerk einmal abgeschaltet ist, dass die Brennstäbe noch etwa vier Jahre da drin sind und dass sozusagen bis so ein Atomkraftwerk zurückgebaut ist, das sind Baustellen, die gibt es dann fünf, zehn, vielleicht sogar zwanzig Jahre. Ich denke, da geht es jetzt in Deutschland vor allem nur noch um die Kosten. Wer hat die Kosten, dieses Rückbaus
0: ähm, zu tragen? Das bedeutet ja auch, dass man in Deutschland irgendwie doch erhebliche Sicherheitsrisikos sehen kann, wenn es sich eben gar nicht mehr rentiert, quasi Dinge auszutauschen. Ihr habt dazu die einzelnen Ministerien befragt. Wie haben die denn auf eure Anfragen reagiert?
1: Unterschiedlich. Einige Ministerien, zum Beispiel das Umweltministerium in Baden-Württemberg, waren sehr hilfreich und sie haben eigentlich alles uns geschickt, wonach wir gefragt haben. Es kann auch daran liegen, dass es ja ein von den Grünen auch geführtes Ministerium ist. In Bayern haben wir quasi gar keine Antworten bekommen. Wir hatten halt immer wieder gezielt gefragt, wie viele Brandschutzklappen gibt es in den Atomkraftwerken welche Technik ist das, welche Modelle sind das, sind die schon mal ausgetauscht worden, wie oft werden die geprüft und auf all das gab es in Bayern keine Antwort.
0: Jetzt sind ja, ich würde sagen, ein erheblicher Teil eurer Recherche die beiden Whistleblower, die ihr befragt habt. Einer der beiden hat im Atomkraftwerk Gösgen in der Schweiz gearbeitet, der andere in Frankreich in einem Kraftwerk und die beiden, die schildern ja schon ganz klar, dass sie sich unsicher gefühlt haben während der Arbeit oder vielleicht auch nach wie vor fühlen im Nachhinein. Wie sehr ist denn dieses Empfinden Thema unter Mitarbeitern in den Kraftwerken? Könnt ihr dazu was sagen?
1: Das ist für mich schwer einzuschätzen. Es ist in der Tat so, dass wir auch in Deutschland zu Atomkraftwerken gefahren sind, dort vor Ort recherchiert haben, sozusagen mit der Bevölkerung und auch quasi mit der Belegschaft gesprochen haben. Und viele haben eigentlich gesagt, nein, wir fühlen uns da sicher. Die Betreiber achten darauf, dass genug in die Sicherheit investiert wird, dass das ausreichend gewartet wird, sodass man, also die Informationen, die wir von diesen beiden Whistleblowern bekommen haben, die sind schon sehr eindrücklich und wichtig. Ich glaube, es ist wichtig, dass sie veröffentlicht sind. Aber es gibt sozusagen auch viele andere Stimmen. Ich glaube, man darf auch den nicht zu schnell den französischen Atomsektor mit der deutschen Industrie vergleichen und dass der französische Atom Sektor auch wirtschaftlich einfach große Probleme hat und da eigentlich noch viele Investitionen getätigt werden müssten und sich das Land eigentlich auch darüber Gedanken macht, dadurch dass es ja sehr, sehr abhängig ist von der, von der Atomkraft noch, wie es eigentlich diesen Ausstieg da bewältigen will. Und da kommen auf Frankreich noch viel, viel größere Fragen zu als zum Beispiel auf Deutschland. Denke, da sollte man auch die Relation nicht, nicht aus den Augen verlieren.
0: Korrektiv hat zusammen mit dem RTL Nachtjournal und dem französischen Partner Mediapach intensiv zu Brandschutz in Atomkraftwerken in der Schweiz, in Deutschland und in Frankreich eben recherchiert. Und Frederik Richter von korrektiv.org hat mit mir über diese Recherche gesprochen. Vielen Dank, Frederik.
1: Vielen Dank euch.
0: Detektor FM spricht mit korrektiv.org jede Woche.